0: События, интервью, дискуссии, актуальные стратегия шоу с Машей Майерс. Слушайте на голосе Берлина. Смотрите на Ау Т Т.Е
1: часов 9 минут. Здравствуйте, Маша Майерс, Дмитрий Губин в этой студии. С 2 до 4 мы встречаемся на Голосе Берлина на УЗИ для работы ДЕ Стратера Шоу. Дима, здравствуй.
2: Да, добрый день, добрый день. Губин и Майерс с вами.
1: Ну, новости, на самом деле, начались вчера. В тот момент такие серьезные да, новости, которые кардинально меняют ход а, событий на Украине. Они начались буквально вчера с нашего с тобой Могут эфира. кардинально изменить. Могут, да. Но они все равно уже что-то меняют, безусловно. А в 2 часа дня мы с с собой сообщили о том, что появились первые сообщения где-то в районе двух чуть раньше о гибели Кирилла Стремоусова. Мы сегодня к этой новости вернемся. Кирилл Стремоусов это такой достаточно яркий был персонаж в военно-гражданской администрации Херсона, который в результате так называемого референдума стал частью Российской Федерации. Так вот, вчера около двух появились сообщения, потом они обрастали подробностями. К вечеру кадры ДТП были опубликованы ведущими информационными агентствами. Там много нестыковок, но, тем не менее, вот, в общем, там есть о чем поговорить, мы чуть позже это сделаем. И Сразу, вот практически в тот момент, когда мы выходили с тобой из этой студии, информационные агентства российские стали транслировать доклад Суровикина министру Шойгу, министру обороны Российской Федерации, в которой, в общем, в краткой краткий, краткий перескоп. Кастаков. Мы молодцы, молодцы, молодцы. У нас все хорошо, хорошо, хорошо. Уходим из Херсона. Э, я О, добавлю, Маша, берега Днепра.
2: Для тех, кто до сих пор еще не осознал, Херсон, согласно версии России, это часть России.
1: Ну, конечно, я сказала референдумы, конечно. Да, это, это часть России, которая...
2: Есть, это значит, из части России, из столицы части России уходим мы, потому что это очень хорошо, потому что мы молодцы.
1: А мы молодцы, безусловно. Мы там наступаем, сям наступаем. Столько танков, БТРов и прочего уничтожено. В общем, короче говоря, сегодня чуть подробнее эм, мы будем обсуждать события, которые происходят на Украине с нашим гостем, журналистом и политиком Максимом Шевченко. Он присоединится к нам э, примерно в 14.40 э, после половины третьего в нашем Стратера-шоу. Ну так вот, и фактически дальше уже пошли реакции, 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 реакции. В общем, и продолжается до сих пор это. Как освещают эти события? И российские СМИ, как обсуж... освещают их, извините, западные СМИ, как... какие реакции, какие комментарии, ну, в общем, это всегда так. Ты знаешь, я внимательно смотрю а, при этом а, за сайтом, на сайт, который я тут уже много раз на который ссылалась, это интерактивная карта, а, и в общем, как мне кажется, она довольно точная, хотя мы всегда не, не устаем напоминать о том, что во время боевых действий довольно трудно проверить информацию. Мы понимаем, что это может быть часть пропаганды как с одной, так и с другой стороны. Поэтому мы стараемся ссылаться на источники или, по крайней мере, получать информацию из нескольких источников. Я смотрю всегда на эту интерактивную карту. Называется она deepstatemap.liv. На ней изображены перемещения российских, соответственно, вооруженных сил и ВСУ. И ты знаешь, сегодня тот самый населенный пункт Снегиревка, который мы тоже, по-моему, если я ничего не путаю, вчера уже начали активно обсуждать, он уже окрашен э, в цвета, э, соответствующие э, контрнаступлению ВСУ, то есть вооруженных сил. Украины. Я напомню, что Снегиревка ⁇ это на север от Херсона, чуть восточнее, да, на северо-северо-восток. Это город это об... город местного значения, но это крупный железнодорожный узел Херсонской-Николаевской. Да, важным
2: стратегическим пунктом.
1: Безусловно, логистическим узлом. Да, и довольно много было сообщений, что закрепились, закрепились. И вчера появилось аудиоподтверждение. На этих кадрах мы видим бойцов ССУ. Это люди в камуфляжной форме, соответственно, с желто-синими повязками на рукавах. И местные жители, снегиревки, там совсем мало людей. Ну, там человек 20, наверное. То есть там, с одной стороны, вооруженные, э, ну, военные украинские, с другой стороны, местные жители, которых приветствуют. Вот давайте послушаем, как это было
3: было извинено наставленный пункт Слегурилка силами 131-го окремного разведывательного батальона. Слава Украине! Героям слава!
4: Спасибо!
1: Спасибо! Спасибо! Ну, на самом деле, это довольно такой, знаешь, как это сказать, это, опять же, один из... Скажем так, эпизодов информационной войны, которые стал Поэтому уже достаточно.
2: От, отношусь ко всем сообщениям, что местные жители там с восторгом, с объятиями, с хлебом, с солью.
1: Не -не, это не важно. Смотри, я что хотела сказать: вот когда было крупное контрнаступление, какое сентябрьское или октябрьское, да, а, до, до назначения Суровикина, когда м -м, действительно в отвоевали и большой, м -м, большую площадь, большой кусок территории и на правом берегу Днепра, и в районе соприкидания косновения Харьковской, Луганской областей, это было таким видеодоказательством. И это один и тот же, в общем, по контенту, один и тот же эпизод. Там вооруженные силы у узнаваемых зданий городской администрации с украинскими флагами, у табличек, где написано там администрация города такого-то или села такого-то или поселка такого-то, неважно, записывают Видео сообщение. В этом видео сообщении говорит: мы взяли вот там, неважно. И дальше следует название населенного пункта. Бахмут, Изюм то снегиревку, неважно, там миллион этих пунктов было, которые, ну, ну вот нужен все, адресный план поселков, как это и так далее. На да. И вот, соответственно, просто вчера было довольно много сообщений о том, все-таки под чьим контролем находится та самая снегиревка, тот самый важный узел. И вот вчера, вот, собственно, это видеообращение поздно вечером и появилось. А потом уже стала вот эта история раскручиваться с возможным отходом. Ну, Возможно, это, наверное, неправильное слово. Ну, скажем так, он пока пока еще растянут в процессе, пока еще нет результ... в результате. Мы не можем сказать, что российские вооруженные силы ушли с правого берега Днепра. А было принято некое решение, которое зафиксировано вот в этом самом видео видеодокладе Суровикина-Шойгу, зафиксировано решение о том, что командующий СВО предлагает это решение, и министр это решение одобряет.
2: Маш, здесь есть вопрос не очень понятный для меня, я его тебе передрисую, потому что ты более пристально следишь именно за новостями. Ведь скажи, пожалуйста, когда назначали Суровикина, это, был, это, был, это было сделано вот для, в общественном пространстве. Да? Ведь Суровикина слава мясника Алеппо, и Суровикина посылали, делали главнокомандующим, для того, чтобы кровопролитие учинять. А мы помним, что Салтыкова Щедрина в истории одного города следовало за именем того губернатора, которого послали кровопролитие учинять, а он чижика съел. Вот э, как Суровикин? Мне интересует даже, даже не то, что он говорит. Он говорит то, что его, возможно, заставят сказать. А интонационно. Вот как, что в нем изменилось? Что нет никаких кровопролитий, а ему приходится отступать.
1: Ну, скажем так, я могу только сказать, что стилистически э, Суровикин фигура довольно цельная. Стилистически.
2: Я оценил Скал, твою Сказал
1: Невзоров, как сказал Невзоров, или написал в своем телеграм-канале, интеллектуально, суровикин интеллектуально стерилен. Ну, это цитата. Это, я уж тут не буду как бы хохмить на эту тему. Так я с... просто к тому, что... Лучше, смотри... многие
2: полководцы были таковыми, начиная там, я не знаю, с Александра Македонского, а, возможно.
1: Стилистически он ä, действительно такая цельно-металлическая цельно натура, потому что он говорит на примерно одинаково. И, в общем, явно публичные выступления это не его, в да. общем, с другой стороны, смотри, они же нашли фигуру, которая а, славится жестокостью, а, б, вероятно, исполнительностью, и сегодня у меня сложилось ощущение, что это удобная такая вот она, все равно стилистически очень яркая фигура, на которую можно повесить всех собак, потому что пока Суровикин, вот исходя из того времени, которое отведено было ему вот, но на, ну, вот, в процессе которого он возглавляет, в течение которого он возглавляет СВО, пока можно говорить о двух вещах. Как результате его, собственно, вот, руководства, военного руководства. Первое — это обстрел гражданской инфраструктуры, уничтожение гражданской инфраструктуры. Это массированные удары по ТЭЦ, по э, украинским электростанциям. Это первое. Второе — это уход из Херсона. Вот тебе и все, кровопролитие. Нет, у меня другой дразиться. вопрос.
2: Понимаешь, какая штука? С тех пор, как я помню методы работы администрации президента, да, о пышечке, Старой площади, э, они очень часто меняли людей, заменяли их вот такими показательными фигурами, чистильщиками. Там Суровикин ведь съел Дворникова, про которого там много чего говорили, что он не может, что он пьет, что он там э, не может вести войну и так далее, и так далее. Но администрация президента есть такая манера зачищать чистильщиков. Она, видимо, была взята, а то, если возвращаться не к такой уж конспирологической теории Владимира Пастухова, что Путин просто отрабатывает приемы и методы бандитского Петербурга. Кот у бандитов, когда они посылают наемного убийцу, классической жанра считается убрать затем этого наемного убийца.
1: Я тебе отвечу. Мне кажется, что вопрос не пришло. Потому что здесь, как мне кажется, я не случайно сказала, что сравнительно это удобная фигура, даже в общественном мнении, для того, чтобы повесить на него всех собак. Сейчас он первый, это обстрел гражданской инфраструктуры, уничтожение второй это уход из Херсона. А, а дальше посмотрим. Я думаю, что твой вопрос просто преждевременный. Еще не наступил тот момент, когда начнут чистить чистильщиков. А как это было? Давайте послушаем. Это как раз видео доклада командующего объединенной группировкой российских войск того самого Суровикина министру Шойгу. И вот реакция а, последнего на сдачу Херсона.
4: Противнику наносится значительный ущерб живой силы и техники. Только за октябрь противник потерял свыше 12 тысяч военнослужащих, 18 самолетов, 12 вертолетов, 6 зенитно-ракетных комплексов, более 200 танков, более 800 других боевых броневых машин, 21 боевую машину реактивных систем залпового огня. Уничтожено порядка 350 наемников. Как известно, наступающая сторона несет Большие потери, чем та, которая находится в обороне. В данном случае наши потери в 7-8 раз меньше, чем у противника. Мы думаем прежде всего о жизни каждого российского военнослужащего. В этих условиях наиболее целесообразным вариантом является организация обороны по барьерному рубежу реки Днепр. Товарищ министр обороны, всесторонне оценив сложившуюся ситуацию, Предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр, понимая, что это очень непростое решение, в то же время мы сохраним самое главное жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск, держать которую на правом берегу в ограниченном районе бесперспективно. Кроме того, Высвободится часть силы средств, которая будет задействована для активных действий, в том числе наступательного порядка на других направлениях в зоне проведения операции. Сергей Владимирович, согласен с вашими выводами и предложениями. И она жизнь и здоровье российских военнослужащих всегда является приоритетом.
2: Маша, знаешь, что это жутко напоминает по <связано> стилистике? <связано> Mm -hmm. Разговор на сцене э, двух слесарей, один из которых другому молоток на голову сверхатуры пяти метров уронил. Но
1: я не, не, не соглашусь с тобой. Василий, с
2: вами... ты был неправ. Петр, прими мои извинения, не соглашусь вот...
1: с тобой только по той простой причине, что шайго опытный пиарщик, человек, который привык работать на камеру, там условно говоря, с девяностых годов. А Суровикин это вот вояка и стилистические различия их. По-моему, довольно ярко, ну, ярко слышно, вот в этом самом аудио. Скажи, зачем это,
2: Ты понимаешь, что реальность разговора был другой, с другими словами, с другими объяснениями и так далее. Для чего потребовалось это выносить на публику?
1: Ну как это же? Только движение, потому, должно быть что уже никто
2: не понимает. То есть, ведь, Нет, смотри, подождите. аргументы на уровне кантовского императива. Зачем мы вообще поперлись на Украину? Зачем было убивать? украинцев и э, самим еще умирать, это ни на кого не действует. Но действует аргумент, зачем мы поперлись на Украину, если там прибытков вообще никаких не видно, и приходится давать завоевые.
1: Уважаемый коллега Дмитрий Губин, да. ты все вопросы, которые сейчас адресуешь мне, человеку, совершенно неразбирающемуся в о, военном да, деле, адресуешь о, да. Максиму Шевченко. О, да, о, -а -а. да! О, да, сказал Губин. Спасибо, коллега. Ты высоко ценишь мои интеллектуальные способности. Так вот, ты адресуешь Максиму Шевченко, который присоединится к нам совсем скоро. Меньше,
2: чем через 20 минут.
1: Это журналист, журналист, который профессионально занимается политикой это политик, это политолог, это человек, который много раз был на войне. И который
2: раздражает всех слева, справа, сверху, у снизу, сбоку, на западе люблю, и на востоке.
1: Говорю, да. Потому что я тоже хотела бы в какой-то момент раздражать всех, но в этом смысле пальма Иногда первенства... Слава богу. Хоть что-то. Но пальма первенства в этом смысле, конечно, у Олега Кашина, который подвергся санкциям со стороны Зеленского на пять грядущих лет. И как это? Как это анекдот, анекдот об Олеге Кашине размещен в телеграм-канале Олега Кашина. И звучит он сейчас по памяти примерно следующим образом. «Заходят в бар» иностранный агент, разжигатель войны и человек, значит, под санкциями, под украинскими санкциями, там в базе миротворец, неважно. И э, заходят вот в бар эти люди, а бармен отвечает: "Здравствуйте, Олег Владимирович, проходите сайт, ну вот там вам". Такой-то такой-то такой напиток. Как, как и было сказано? А, короче говоря, значит, а, дальше довольно интересно было наблюдать за тем, как российские федеральные СМИ, как вообще СМИ реагировали на э, уход российских войск из Херсона, Ну, обозначенный, по крайней мере. Почему я делаю постоянно такую поправку? Потому что комментарии украинской страны, вчерашние, они все сводились к тому, что не надо заманивать нас в ловушку. Мы понимаем, что территории, что, возможно, там останутся воинские формирования, возможно, там все заминировано и так далее, и так далее. Но смысл сводился к тому, что мы будем действовать профессионально, аккуратно. И поэтому мы пока не анонсируем то, что освобожден правый берег Днепра от российских оккупантов. То есть комментарии украинской стороны были довольно сдержанные. А потом там появились сообщения уже, американский институт изучения войны, они сказали, что да нет, в общем, наверное, скорее всего действительно это отход российских войск, который связан с невозможностью снабжения после того, как были уничтожены практически все мосты через Днепр и которые таким образом невозможно удержать, поэтому надо уходить. При этом Херсон, это единственный в общем город областного значения, который вообще был захвачен в эти самые месяцы войны, начиная с февраля 2022 года. Поэтому это действительно очень серьезное, ну, скажем так, политическое поражение российской стороны.
2: Кстати, вот дополнение к тому, что пишет украинская пресса, но и в России иногда вопрос сформулируется точно так же. Вот, скажем, заголовок сегодняшнему Росбалте. Уход из Херсона, двоеточие. Подготовка зимних позиций, начало пути к миру или... «Троянский конь». Дальше знак вопроса. В принципе, то же самое.
1: А, что касается освещения федералами, федеральными каналами, вообще российскими СМИ э, событий, связанных с Херсонщиной, то можно сказать о том, что, в общем, ни новости, ни аналитические программы этого будто бы не заметили. Довольно любопытная подборка на BBC «Россия оставляет Херсон, что об этом сказали по телевизору». Ты знаешь, я читала с интересом. Это гораздо приятнее читать BBC, чем смотреть российский телевизор. Я прошу прощения, да? И при этом говорилось о том, что основным аргументом в комментариях стало то, что прозвучало и у Суровикина, и у Шойгу, и у всех тех, кто освещал это, это событие официально. Это мы сохраняем в жизни солдат. Мы сохраняем...» то есть, это мантра, которая повторяется даже в обход всего того, даже в обход основного события. То есть не говорится, что мы уходим, говорится, мы сохраняем жизнь солдат. Это Совершенно то, что верно. мы с тобой
2: много раз отмечали: полное зеркаление. Если из ваши западные ценности состоят в том, что вы сохраняете любую человеческую жизнь, мы их припишем себе.
1: И довольно в этом смысле комичен, я уже даже не побоюсь этого слова, брифинг пресс-секретаря Министерства обороны Игоря Коношенкова, который сказал буквально следующее. На николаевско криворожском направлении осуществляется маневр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр в строгом соответствии с утвержденным плавом, планом. Игорь а, Коношенко, тут мудрость, не звучит слово Херсон. Да, тут вообще не звучит никаких ключевых слов. Маш. Тут есть слово маневр и есть слово утвержденный план. Маш.
2: Вот есть такой термин «гипернормализация». Он приводится э, в книге бывшего э, человека, который был продюсером группы «Авиа», была такая в перестройку, наехала в Америку, э, стал ученым, и книжка называется «Все это было навсегда, пока не кончилось». И там приводится термин «гипернормализация» из, из позднего Брежнева. Это как формулировки марксизма «все боялись менять». И они становились сверхнормальными, когда нужно было произносить э, фразы типа «коллективная мудрость Ленинского политбюро и лично председателя Президиума Верховного Совета э, СССР Леонида Ильича Брежнева». Вот эти формулировки мне очень э, напоминают э, как раз... Те... То, что происходит на самом деле э, сегодня. Книжка... О, Господи, сейчас я... Алексея Юрчика конечно. Почитайте. Это книжка о том, почему развалился СССР.
1: Мы с тобой 7 числа в понедельник цитировали издание Медуза, в котором была опубликована, я тебя напомню, а это было всего несколько дней назад, история про темники, история про методички, которые якобы получили федеральные представители, да, журналисты самых, скажем так, ярких пропагандистских изданий, что делать, как освещать сдачу Херсона. Помнишь, мы с тобой да, об этом конечно. говорили? И я тебе сказала 7 ноября, всего несколько дней назад, если мы до этого доживем, то мы с тобой просто проверим, были ли мы... И дальше я просто цитирую статью от 7 ноября. Литературное чтение
2: будущем". от Маши Майер. Конечно. Наш спонсор администрации президента.
1: Киев не будет считаться собственными потерями. Он готов угробить десятки тысяч своих чужих жизней ради новых траншей поставок оружия. Российские войска стремятся сохранить жизни мирных жителей личного состава. Далее читайте то, что вы сегодня уже и так читаете на сайте Гуманисты официальных мы, звери российских СМИ. Давай буквально два слова скажу, значит, возвращаясь к ДТП со Стремоусовым и к, к, к обстоятельствам его гибели. Там, там а... же
2: ведь вообще, он, оказывается, он ездил не просто в бронированной машине с бронированным обвесом изнутри. Есть такой вариант брон... у, вас, у вас есть автомобиль, и его укрепляют, там меняют подвеску и навешивают бронированные панели. У него была капсульная машина. Это такой советский тип бронировки. Так делали машины для Брежнева. А что такое капсула бронированная машина? Это значит, что у вас скелет он как бы вот цельнометаллическая, цельно бронированная такая оболочка. Это намного надежнее. Там нет швов, вот эта вот основа бронированная. Это да, но потом надежнее. она
1: приваривается к шасси, я так понимаю, правильно? Э, нет,
2: ну к шасси она не приваривается. Ну к капсулу
1: ну, устанавливается, она устанавливается вот на, 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 на шасси,
2: но шасси э, не приваривается. Но ну, смысл, Другая я не, ситуация, не знаю, что ты
1: смеешься, может быть, конечно, я технически это неграмотно сказал, но я так правильно понимаю, что отдельно эта капсула просто соединяется, а потом она, она да. оторвалась, то есть там вот в этом ДТП подчеркивается. Скорее
2: всего, от не йота, Рвалось, шасси,
1: потому ну что представьте, ну разрушено. В общем, она, корпусу, они, в общем важно, они, в общем, машина разделилась на две части: колеса отдельно, да. колеса с чем? Вот С рамой, с То трансмиссией, был, как это называется? Удар правильно? был
2: большой силы. С да. рамой, да, с корпусом машины.
1: Значит, на что обратили внимание, журналисты? Вот я процитирую, есть такой журналист Будкин. А, мы даже, по-моему, с ним знакомы. А, да, это. Радио, то, что раньше называлось РСН, сейчас, по-моему, говорит Москва. Да, Юра Будкин, вот он написал, обратил внимание, значит, указывает на те странности, которые есть в этом ДТП. Но, во-первых, значит, сами, сами кадры появились довольно поздно, если, скажем так, если мы с тобой цитировали сообщение о гибели Стремаусов ДТП где-то в районе двух часов по Берлину, да, то кадры появились уже на закате, то есть через несколько часов. На что указывали, ну, очень многие источники говорили про то, что это довольно странная история. Вторая история — это то, что... На одном из кадров видно виден указатель дорожный. И на этом дорожном указателе, сейчас я тебе скажу, там по этому дорожному указателю видно, что от места аварии до Херсона 64 километра. То есть там ну, просто синий указатель, там Херсон, стрелка написано 64 так, километра. И что? Дальше. По сообщениям официальных лиц ДТП произошло недалеко от генического. но ну, это, наверное, геническое, это название населенного пункта. А, вот на территории Херсонщины. Okay, так, Дело дальше. в том, что до Херсона, от генического до Херсона, а, около 200 километров. А,
2: Маш, вот поверь мне, какая бы смерть не происходила, дочери Дугина а, или убийство Немцова, то есть любое, гром, любая громкая смерть или тот ДТП, который устроил Михаил Ефремов, всегда будут нестыковки. Хорошо. Всегда. Я просто... Я когда смотрел свое время «Уголовные дела», вот в любом уголовном деле, который даже передается в суд, всегда остается масса нестыковок.
1: Во-первых, после этого ДТП Стримовцев был награжден там Орден Мужества, по-моему, если я ничего не путаю, и э, мой коллега Сеха, Сергей Асланев, написал, что у нас за участие в за гибель в ДТП дает ордена теперь? Ну, в общем, короче говоря, самая большая нестыковка, точнее, самое большое совпадение, которое есть в этом факте, это то, что один из самых ярых сторонников э, значит, того, что Херсонщина — это русская земля, один из людей, который наиболее яркий спикер в информационном пространстве по Херсонщине, опять же, в составе Российской Федерации, один наиболее из... Наиболее ярких ораторов погибает в день сдачи Херсона в ДТП, в странном ДТП, скажем так, погибает, соответственно, и вечером российские войска уходят с этих территорий. Вот это, наверное, самая большая странность, но если не нравится слово странность, давай говорить слово совпадение. Хотя, конечно, я меньше всего заинтересована в том, чтобы раздувать здесь какие-либо конспирологические теории. Да, вот мне подсказывают, что он награжден орденом за мужество и отвагу. Кирилл Стремоусов, погибший а, а, вам... Давай...
2: Я, я не понял, замужество и отвагу после смерти? Да,
1: после смерти Путин подписал указ награждения э, Стремоусова орденом за мужество и отвагу.
2: На этом да. ордене боюсь быть.
1: Совершенно не... так. Давай небольшой звуковой фрагмент. Корреспондент Рио Новости оказался на месте событий. Вот как он описывает то, что увидел в этот момент.
0: Только что побывали в месте, где погиб Кирилл Стримаусов. Он двигался по направлению из Херсона в сторону Мелитополя. И как мы смогли узнать, большой груз, в общем, грузовой автомобиль как-то подрезал его или еще, но, в общем, сейчас будет разбираться, но, возможно, виновником ДТП является грузовой автомобиль. Вот, к сожалению, так. Вот машина. Часть машины, просто шасси отделилась именно от бронированного кузова. А вот бронированный Lexus вот здесь вот лежит. Вот, к сожалению, так. Шансов у него, к сожалению, выжить не было, потому что была очень большая скорость движения автомобиля. События, интервью, дискуссии, актуальные Стратера Шоу с Машей Майерс. Слушайте на голосе Берлина, смотрите на Алси для работы Т.Е.
2: Мы возвращаемся из-под Херсона а, в Берлин. Ряд новостей по-прежнему связан с а, войной. Видимо, в Берлине в ближайшее время появится один или несколько палаточных лагерей, которые должны быть рассчитаны, для беженцев, разумеется, которые должны быть рассчитаны а, как минимум на тысячи человек. По крайней мере, стал известен редакцией Тагис Шпигель. Документ, письмо, запрос сенатора по социальным вопросам Кати Киплинг. Катя Киплинг, а, Катя Киплинг социал-сенаторин это письмо обращение в сенат там говорится о том что чрезвычайно а, остра бездомность беженцев любой живущий в берлине это чувствует чуть ли не собственной кожей и вот интересно какие площадки предлагаются в качестве возможных они пока еще не выбраны окончательно но предлагается в качестве возможных для строительства одного или нескольких палаточных таких городков причем я видел снимки это вот не то что шатер такой стоит не то то, что цирк Шипето Нет, это такие временные сооружения, которые вы, выглядят все-таки ну, ну, не, не брезентовые палатки в чистом поле, хотя один из, воз, одно из возможных мест, это как раз Темпельхоферфельд, поле э, Темпельхофер, простите. Олимпийский парк также возможен, э, выставочный центр э, Месса и площадки, разумеется, в бывшем аэропорту Тегель. Там... Подожди,
1: а нет пока официального сообщения? Где?
2: Нет, идет только выбор. Говорится, что на каждом месте должно размещаться не менее такое продолжение 2000 человек. И самое интересное, что вот эти шатры, эти цельты, они были уже закуплены, они сейчас имеются просто-напросто в наличии, но по настоящее время не использовались. И опять-таки социал-сенаторин Катя Кипинг, она говорит, что к концу 2022 года потребуется для размещения, нужно будет где-то размещать не менее 5000 человек, а возможно до 10 тысяч человек. И здесь есть еще один момент. Вот к тому, что прозвучало из Киева, что возможно Киев придется полностью эвакуировать, это, разумеется, означает новую грандиозную волну беженцев.
1: Ну я напомню, что эвакуация Киева обсуждалась в контексте как раз повреждения гражданской инфраструктуры в отсутствии света, воды, тепла и в преддверии, в преддверии наступления зимы.
2: Да. Еще одна новость э, не больно радостная, но она тоже связана с этим, с наплывом беженцев. Прежде всего это резкий рост э, арендных ставок. И догадайся для какой категории населения. Маша. Mm
1: -hmm.
2: Ну, ну расход, для, для, среднего, всех.
1: Для, для всех. Для всех, для среднего Маша, класса.
2: Это проходили, когда были первые беженцы с Украины, то есть когда вообще начался Крым? и с этим тогда столкнулась Россия, что люди бежали из Украины, и, до есть не Крым, прошу прощения, это та, тот, тот, та самая Новороссия, когда началась, появились беженцы украинские, люди, уезжающие из Украины. Ну,
1: Донбасс. Донбасс,
2: Донбасс да, конечно, они появились в Петербурге. Знаешь, что стало прежде всего дорожать? М -м? Комната в коммуналках. М -м. Самые дешевые жилья. Ну, понятно. Вот, в Берлине mm -hmm. самый большой рост цен. Э, это сегодняшняя тема, статья в Берлина Рецайтонг э, среди студентов. Если, допустим, вот пишет 20, сообщает редакция 21-летняя студентка по имени Анна, она раньше платила 260 евро в месяц за студенческое жилье, напомню, что в студенческом жилье вовсе не каждый желающий может жить, то на следующий год арендная плата должна вырасти до 420 евро. Рост за 62%. И на этом фоне и это, это происходит практически всюду, в студенческих общежитиях или в малоформатном студенческом жилье.
1: Но я вам скажу, что Губин на самом деле больше всего волнует цены на дёнар-кебаб.
2: Нет, ну, слушай, на этом... Да, удалось найти на этом фоне растут цены на дёнар-кебабы. Я-то еще помню, когда их можно было там за пятерку перехватить. Попробуйте сейчас найти такое место. Так вот, найден самый дорогой там... барабанная бровь. У нас есть где-нибудь... В а, твоей чёт, голове. Да-да-да-да-да-да. Как всегда, обнаружен самый дорогой донер кебаб в Берлине. Он стоит практически без одного евро. Он стоит 30 евро. Mm -hmm. Разумеется, это, э, это гостиница Адлон. Э, там найден самый дорогой кариворст вурст 23 евро. И донер-кебаб, то, то есть по-московски шаурма и по-петербургски шаверма. Это 29 евро за штуку. Что туда входит? Входит полоски из спинки теленка, листья салата и капуста, помидоры, красный лук, трюфельный крем, но теперь планируют и свежие трюфели. Видимо, ресторану гостиница Адлон не терпится установить новый э, рекорд э, цен. Мы не экономим на свежих трюфелях, что оправдывает повышение. Не, ну, слушай, жениц, если трюфеля говорит,
1: запихнуть в донер, то в общем можно, конечно, какую угодно цену писать. Я помню, когда в России пытались сделать самую дорогую водку, туда это какое-то сусальное золото, вот какие-то эти. Ну есть такой ликер. Тонкие, Тонкие, тонкие эти... Не, там тонкие, тонкие вот эти вот... Как это? слои вот этого сусального золота чуть ли не туда, прям в эту бутылку, понимаешь? Но налей в золотую, золотую какую-то тару, укрась бриллиантами, у тебя будет еще общем, дороже.
2: по понимаешь? пастернаку сусальным золотом горят в лесах рождественские елки, в кустах какие-то там волки глазами страшными глядят. Uh -huh. Глазами страшными эти волки глядят, наверное, на одну новость, которую можно отнести к сбалансированной. А в Берлине, пока еще не открылся, начинает тестирование новый супермаркет уровня 4.0. Это «Реве» который находится на шонхаузер алле там теперь такая система. Если человек устанавливает у себя приложение от Rev и регистрирует его в своем смартфоне, то процесс покупки больше всего напоминает процесс воровства из Reve. То есть ты просто приходишь в магазин и складываешь э, в штаны с карманами, если они достаточно большие, и не про штаны, а про карманы, в свою собственную сумку, в рюкзак или в сумку при магазине, как хочешь. Ты набираешь просто продукты и уходишь из магазина. Не нужно даже подходить к кассе самообслуживания. Там стоят 100 видеокамер, все полки снабжены датчиками, весами и так далее. Э, э, заявляется, что умные камеры и не менее умные весы способны распознать, когда ты это взяла, когда подержал в глазах, понюхал, отъел и и, как, как раньше говорили, вложил в зад. Mm -hmm. да? а, все это определяется, и тебе потом на смартфон приходит счет, который ты элегантным движением превращаешь в платеж со своего жира. Со своего
1: Замечательная история. Аня. Ждем без, очередной волны безработицы и ждем повышения цен а, на аренду жилья для самых незащищенных социальных категорий. Аня, проси, Денег 4, у них совсем не останется. 400
2: камер и 1000 датчиков веса. Вот ну, что, айтишники вот заработают, такое, как обычно, супер -супер. а простые
1: продавцы останутся без работы.
0: События, интервью, дискуссии, актуальные стратегеро-шоу с Машей Майерс. Слушайте на «Голосе Берлина. Смотрите на Аусы для работы ТЕ.
1: 14:42. Мы возвращаемся в эту студию Майерс и Гобин. К нам присоединяется журналист Максим Шевченко. Максим, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Да, Макс, добрый день. Рад слышать. Да. А,
1: Максим, первый вопрос, наверное... Да. это Гутенабен,
3: с... как надо сказать,
1: наверное.
3: Да. Гутенабен. Гутенабен, да. совершенно наверное. Да. А, я я не одна...
2: Да, да еще не шпрахе. Я
3: данке, данке и не Можно
1: вопрос от безграмотной Майерс? Да, Максим, одна из наиболее сейчас обсуждаемых версий в социальных сетях, в телеграм-каналах, что сдача Херсона уход российских войск с правого берега – это договорняк, некий договор между сторонами. И якобы стороны готовы идти на определенные уступки, в первую очередь российская сторона. В как вы переговоров. вероятность?
3: Ну, надо определить, кто стороны. Я полагаю, что тут как в капусте. Есть много одежек, снимаешь с капусты, а там все еще внутри, 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 новое-новое. Я не думаю, что это договоренность между Москвой и Киевом. Я думаю, что это договоренность между Москвой и кем-то, кто стоит за спиной Киева. А кто стоит за спиной Киева? За спиной Киева, ну, предположим, стоит Париж. Предпо предположим, стоит Вашингтон. Э, в какой-то мере стоит Лондон. Э, вот с кем из них э, может быть договоренность? Просто логически разберем эту шахматную партию небольшую. Э, незадолго до всех этих событий Макрон вдруг начал каким-то медом значит источать мед в отношении России и сменил тон с такого жестко критического на такой благостный. Плюс Макрон вдруг позвонил папе римскому, а папа римский сказал, что там хочет всех мирить, Москву, Россию. В Вашингтоне прошли выборы в Конгресс-Сенат, которые хоть и не дали решительное преимущество республиканцам, но в целом Демократы э, не контролируют Больше, по крайней мере, нижнюю палату Точно, а верхняя палата, как известно Решится в Джорджии Я считаю, что э, так как э, Никто не ставил никаких целей Реальных там Бескомпромиссной и жестокой войны До последнего человека э, Между Россией и Украиной Между Россией и Западом И что вообще вся эта в целом ситуация Является Такой гибридной э, Постимпериалистической войной новые эпохи, когда транснациональные структуры э, используют государства и людей, живущих в этих государствах, для решения своих глобальных вопросов. Некоторые называют этот глобальный конфликт войной между долларом и золотом, например. Условно, Китай ставит на золото, Америка печатает доллары. Вот конфликт между ними, но чтобы он не был прямым, русские с украинцами должны убивать друг друга на, на берегах Днепра и Бомбить несчастный Киев, Одессу, Мариуполь, Белгород и так далее. Это все ужасно, но я считаю, что да, сейчас взята некая пауза, потому что мировой конфликт будет развиваться. Вот в чем, допустим, может быть интерес Франции вдруг? Понятно, что на таком уровне политики никто реально не верит ни в какие гуманистические ценности и не думает о жизнях людей. Если надо, приговаривать к смерти целые страны, такие как Ливия, Сирия... Украина там, и, и другие Ну вот предположим, смотрите 15 ноября в Сенате Франции будет слушаться документ Результатом которого будет объявление Жесточайшего ультиматума и санкций Турции и, Аз, и Азербайджану. Его называют таким проармянским документом Франция готовится реально к войне В Это трудно поверить ну а могли мы поверить войну между Россией и Украиной, Франция готовится к войне с Турцией, в альянсе с Грецией, Кипром и Египтом а, у Турции свой альянс это значит Азербайджан безусловно в какой-то мере Пакистан поддерживает Турцию и таким э, серой лошадкой является Россия, которая вроде как с Эрдоганом дружит, но вместе с тем как бы и от, и от поддержки армян тоже не отказывалась а, вот э, Франции, чтобы спродюсировать большую войну в Средиземном море, а цель этой войны, она очевидна, это огромные газовые ресурсы э, Юго-Восточного Средиземного моря, которые позволят Франции, испытывающей сейчас, кстати, в отличие от Германии и Австрии, голод, энергетический, реальный чудовищный голод, потому что во Франции не хватает урана, во Франции не хватает газа. Французская энергетика очень зависима от внешних поставок, и эти поставки очень локализованы. Макс, мы довольно а, далеко отходим, от отходим, прости меня, от Украины. недалеко, это связанные вещи. Они торгуют Украиной, чтобы завоевать сейчас, как говорится, определенную позицию Москвы и Путина в предстоящем франко-турецком конфликте. Чтобы Москва, по меньшей мере, не помогала Турции, а воздерживалась, они дарят Москве по договоренности с Киевом, а газ в, в Австрию и в Баумгартен идет через Украину по-прежнему, некую передышку, имитируют значит там бои вокруг Херсона или сдач Херсона, для того, чтобы, когда начнется реальный конфликт между Францией и Турцией, и Азербайджаном, Москва закрыла глаза на некоторые просьбы Турции и так далее. И так далее и Максим, так далее. я прошу прощения,
1: я считаю, они что... прощения... Вы меня простите, а не проще договориться с Москвой о поставках того же урана и энергоресурсов?
3: Нет, не проще, потому что уран находится в Казахстане. Уран находится в Казахстане, это стратегическое сырье. Все... В Африке у французов уран закончился, и у них уран есть в двух местах. На юге Казахстана 12 месторождений, из которых 8, по крайней мере, на начало 22 -го года принадлежали французским, значит, французам, и желтые воды в Украине под Кировоградом, на которые они очень хотела Франция наложить руки. А это нельзя сделать без системной договоренности с Россией. Просто невозможно. А Потому что нельзя? Россия может ли...
2: погоди, почему нельзя договориться с Казахстаном? Потому Если что родники принадлежат под... французам
3: под контролем ОДКБ. Ну, потому что, допустим, завтра вахабиты атакуют эти рудники, и их надо будет взять под защиту силам ОДКБ.
2: Это <со> очень интересно. Звучит как большая такая глобальная конспирологическая теория, но нельзя ли
3: объяснить... Не она называется <со> Мировая и Хорошо. война. война. <со> а... она, она так и происходит. Она происходит... В умах людей создают определенную картинку ненависти между русскими и украинцами. А финансовые олигархические структуры делят между собой активы и власть над миром. Вот у меня, допустим, по-украинской ситуации есть вопрос. Все видели, как уничтожалась Азов сталь, правда? Да. А, Истерт с лица земли. А Азов сталь это собственность Рената Ахметова, группа Рената Ахметова. Рядом в Кривом Роге находится Криворож сталь крупнейший завод, может, даже больше, чем Азовсталь, который принадлежит индийской группе «Миттл». А Ла насколько Лашмимитов, одна... ла ла
2: соответственно, да?
3: Да, ни одна бомба не упала на территорию Криворуж Стали, хотя там ремонтируется вся украинская армия.
2: Может быть, потому что там в подвалах не прятался полк АЗОВ, этот батальон АЗОВ, прости?
3: Я да нет, не потому говорить, что назвать. одну из составляющих этой войны, эта война ведется между внутриолигархическими структурами, трансроссийскими, трансукраинскими. Напомню, что на начало, на конец 21 года российские олигархические группы владели значительной частью энергосистемы Украины. Например, вот я не знаю, данные за 21 год я не нашел, а в 16 году значительная часть принадлежала Александру Федоровичу Бабакову, Евгению Гинору, хозяину ЦСК, Ренату Ахметову, это украинский олигархи, Игорю Коломойскому, там, Суркису. И так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, когда мы говорим «война между Россией и Украиной», это только одна э, одежка этой капусты страшной, в которой мы все находимся. Если вы начнете снимать эти оболочки, вы увидите совершенно циничную и прагматичную войну, подобную криминальным войнам между крупными и транснациональными финансово-промышленными группами, которые бьются за энергетику Украины, за атомные электростанции Каждая атомная электростанция Десятки миллиардов долларов Максим, Захватываешь атомную электростанцию Окупаешь спецоперацию например. Максим,
1: я прошу прощения, но тут еще по географии не бьется Потому что все-таки Азов-Сталь Это Мариуполь, это вот та самая Новороссия сухопутный путь в Крым а Кривой Рог, это правый берег Днепра, это вообще довольно далеко, в общем, не на пути нет, российской нет. армии, которая а двигалась с Донецка, с Донбасса в сторону Крыма, как раз по берегу нет, Азовского, Азовского
3: Кривой это стратегический объект, как и мотор Сич, как и, как, как и Южмаш, ну, только нет. показывали, демонстрационные были удары. Как с, с Донецкой стороны находится в Артемовске, допустим, комбинат, который находится рядом с линией фронта, как говорят люди в Донецке, вы тоже не обстреливают. Интересно, кому принадлежит.
1: У нас несколько минут остается, не так много времени. Политический эффект для российской стороны, общественно-политический, после ухода с правого берега? Как вы оцениваете? И что с этим делать Нет, Они, может быть, и будут бороться между собой. Что делать с мобилизацией? Что делать с недовольством? Ничего. Что делать вообще с российским это, обществом это, вот, вот это этом, все... внутри этого большого политического поражения?
3: Маша, это все пена. Это не политическое поражение, это просто тактические маневры на поле боя. Это пена. Армия не управляла фактически боевыми действиями. И по мере развития войны армия будет прибирать к себе все больше и больше рычагов и линий управления. Наращивать группировку, наращивать подготовку боевого состава. Армия, вот это парадоксально звучит, до сих пор не контролировала ход военной операции. Фактически только назначение Суровикина позволило именно армии взять то, что должно быть в армии. Вот появился генерал Шварцкопф, российский, условно говоря, появился только в сентябре 22 -го года, а не в феврале 22 -го года. Это все... внутренние расклады.
1: Да. Пока все, что он делает, это бомбит гражданскую инфраструктуру и уходит из правого берега Днепра. Такова вот ужасная,
3: современная, чудовищная империалистическая война.
1: А, Макс, скажи, пожалуйста, вот мы с
2: Машей живем в Берлине, знаем, как здесь растут цены на жилье, на продукты. Почему бы не объяснить все происходящее не заговором олигархов, а гораздо более прозаическими причинами по классическому учебнику политологии? Ну, например, мы видим, это данные всех опросов, как размываются в Германии демократические ценности, как растет недовольство. Не ультраправые растут, а недовольство. Это чувствует на себе сейчас и светофорная коалиция в Германии Олаф Шольц со своей партии, и он не может игнорировать изменения в настроениях избирателей. И поэтому Западу выгодно не овладение энергосистемой Украины, да бог с ней, а выгоден мир. И, возможно, с этой точки зрения закулисные переговоры ведут просто к миру, к передышке, которая позволит решить ситуацию с энергоснабжением, но на каких-то других условиях. Почему ты отрасываешь такой вариант по принципу брит как наиболее
3: вероятный? Дим, совершенно не отбрасывает, просто нет никакого Запада единого больше. Да, Запад... Запад есть, есть интересы, уже отдельные интересы у, у Англии. Э, распад Европейского Союза начался с Брексита. Э, скажем да. прямо, это была точка, когда стартовала глобальная третья гибридная мировая война. Выход Англии и Британии из Европейского Союза. Разные интересы у Германии и у Франции. Еще раз говорю, Германия и Австрия на удивление многих, решили свои проблемы с газовыми хранилищами. Как говорят специалисты, газовые хранилища Германии и Австрии заполнены на 95%. Да, это правда. Вот. А во Франции дикий кризис. А куда сегодня идет после взрыва, после уничтожения северных потоков? Труба. Сегодня в Европу с востока идут только... Есть канал через Украину, через Сумскую, Черниговскую, Киевскую, Харьковскую области... Поэтому, на мой взгляд, и были войска выведены российские оттуда, чтобы они не угрожали газовым поставкам. И через Италию второй дистрибьютор, это Италия, куда идет азербайджанская, она же турецкая труба. Газа в Европе катастрофически не хватает, потому что норвежский газ поступает в Скандинавию, Британию. И э, Польшу, там сегодня, Прибалтика поступает норвежский газ. Не хватает. Максим, все Далее... 30 секунд. Да, Италия приобретает э, стратегическое значение, кто сегодня владеет энергоресурсами, тот э, фактически определяет политику, больше единой Европы нету, поэтому империалистические противоречия будут разворачиваться, это не конспирология, а прости так как Россия есть политэкономия капитализма. Макс, спасибо спасибо большое. большое,
1: журналист Максим Шевченко, Губин и Майерс, мы продолжаем.
0: События, интервью, дискуссии, актуальные Стратера Шоу с Машей Майерс. Слушайте на голосе Берлина, смотрите на Аузы для работы Т.Е.
1: Продолжаем. 15 часов 9 минут. Майерс и Губин по-прежнему в этой
2: студии. День, да, добрый день. Да, добрый день, Губин и Майерс. И к нам в студии присоединяется человек, которого я, конечно, мог бы с легкостью представить как популяризатор музыки, создатель телеграм-канала Фермата, программный директор популярнейшего и знаменитого московского ДК «Рассвет». Я не буду его так представлять. Значит, Друзья, простите, я сегодня привел в студию «Безумца». Потому что только безумец в наше время Среди той публики, которая говорит на русском языке И знает прекрасно, что рояль «Красный октябрь» Это то, что, чем уставлены все помойки Под сенью ради Хасин, Только безумец в это время Может взять интервью у 20 современных композиторов-авангардистов Написать про это книжку С названием «Фермата» И выставить ее на рынок Это безумно с точки зрения рынка Это безумно с точки зрения увеличения собственной капитализации Это безумно-безумно-безумно и у нас безумец Алексей Мунипов. Алексей, добрый день. Здрасте. Ваша линия поведения на самом деле должна э, соответствовать той, которую только что обрисовал спикер э, Госдумы Володин. Вот mm -hmm. Маш Майерс, который следит за новостями, она прекрасно знает и лучше меня перескажет. Что господин Володин а, недавно сказал. ну это
1: вчерашнее, да. Мы хотели этот, собственно, у нас даже был где-то этот э, аудиофрагмент, но сейчас я его быстро не найду, поэтому перескажу своими словами. Смысл сводится к тому, что нечего за государственные деньги всяким разным культурным творческим работникам хаять родное государство. Поэтому давайте-ка вы либо слезайте с государственного финансирования, либо ведите себя прилично. Вот и весь смысл. Да.
2: И мы с Машей Марс, разумеется, в ответ господину Володину хотели поставить себе мольмажорный э, шестиголосный э, канон Моцарта, э, известный «Лек мих им Ар, что есть «Поцелуй меня в задницу». Но природная скромность помешала нам это сделать. А вот как вы ответите господину Володину, мы хотели бы услышать. Маша, это прекрасный канон. — Да
1: совершенно. я просто не... Говори за себя, у меня одна только просьба.
5: — Ну, в принципе попросить господина Владимира подславить задницу и нас легко в эфире. Это как бы... Ничего, в Берлине это сделать не легко. стоит, да. Mm -hmm. а, Масса но, мест где, да. Но мы, в общем, не, не то чтобы входим в его юрисдикцию, даже не только территориально, а в смысле государственного финансирования. Я тоже на книжку про современных композиторов деньги от государства не получал. Это частная инициатива. Издали, распродали. И, в общем, никакого отношения... Государство это не имеет. ДК Рассвет, в котором я делал концерты, тоже не государственная институция, поэтому мы совершенно от государства никак не зависим. Ну, кроме того, что навсегда можно, государство может тебя прихлопнуть, да, если ты находишься на его территории, это легко сделать. Каким-нибудь способом. Но э, вообще я поспорил бы насчет того, что это совсем уж безумный ход. Мне кажется, что он довольно-таки наоборот... Э, Удачный в том смысле, что книжка про действительно 20 современных э, композиторов э, была мной сделана, и она была издана и полностью распродана. То есть этот тираж довольно быстро, к моему некоторому удивлению, разошелся. Все три тысячи экземпляров? Там не три тысячи, там, по-моему, поменьше, э, но они все разошлись. Это немного, но сейчас тиражи книжек, в принципе, небольшие. Алексей, вы
2: себя слышите, как вы звучите? Что Вообще у вас паспорт, до сих пор, держу пари, потому что выход из российского гражданства сложная и долгая процедура, у вас паспорт российского государства. Российское государство — это 146 миллионов человек. Вы с гордостью говорите, что распродан тираж книги меньше трех тысяч экземпляров. Это значит, что эта страна не читает.
5: Ну, в этом смысле, конечно, но понятно, что, в принципе, читающая аудитория в России невелика, да тиражи у нас небольшие, но для такого узкоспециального издания, каким я себе видел эту книжку, мне казалось, что вообще непонятно, будут ли ее читать люди, там не очень известные. В основном, там есть известные композиторы, а есть менее известные композиторы, и вообще мало кому известные. И, в общем, мне казалось, это узкоспециальной книжкой, но, тем не менее, мне были... Очень много кто мне писал из читателей, и все они никак не были связаны с музыкой. Мне писали люди из самых разных сфер: что вот на коне... Причем все писали про то, что это на самом деле книжка про них. Там шрифтовой дизайнер писал, что вы написали на самом деле книжку про шрифтовой дизайн, богослов, про что это книжка про богословие, архитек... архитектора, что это вообще в точности все то же самое у нас в архитектуре, и так далее. И так далее. То есть, на самом деле, эта книжка в общем про творческий процесс. Да? ну как бы, или как сейчас сказали, про креативность. Про создание нового да, вот Любая профессия, которая создает новое Сталкивается с теми же вопросами С которыми сталкивается современный композиторы, Поэтому их интересно слушать Даже если вы никогда этих композиторов не слышали Может быть, и не услышите И даже если вы не очень интересуетесь музыкой Все равно эти разговоры Они, в общем, не только про музыку А для многих не столько про музыку А скорее про то, как Из какого-то Непонятного облака чего-то Сделать что-то новое про ну, это можно писать
1: книжку. А можете объяснить саму ткань содержательную? Это
5: просто 20 разговоров с композитором. просто сборник интервью. А из этого Я... можно
1: вытащить какие-то практические советы, прошу прощения? Или это больше креатив... размышления там, о креативе как неком философском Нет,
5: процессе? Нет. Э, в смысле, а можно ли смысл? позаимствовать у композиторов какие-нибудь творческие стратегии? Ну, например, да. а, Ну, можно, потому что... В чем проблема композитора и, или особенность того, что, что, что они делают? Да? Как только ты садишься писать музыку, ты немедленно вступаешь, э, во-первых, в диалог, а во-вторых, в жесткую конкуренцию не только со всеми своими коллегами-композиторами, но и вообще со всеми композиторами, да сочаровавшими до этого. Да? То есть ты сразу вступаешь в диалог там, с Бетховеном, с Хильгардой Бенгенской, с кем угодно, с античными какими-нибудь неизвестными нам э, авторами, которые думали про музыку. Да? Эта музыка до нас не дошла, но есть целый комплекс мыслей про музыку, который до нас дошел. То есть ты вступаешь в сложную конкуренцию, тебе нужно найти свое место. Да? Тебе нужно сделать что-то, что с одной стороны лежит в русле традиции, да? потому что если ты совсем где-то в стороне от этого находишься, это странно. А с другой стороны, что-то, чего раньше не было. То есть одновременно то, что уже похоже на то, что было, да, но и одновременно что-то совсем новое. И еще твое. Да? Ты должен еще каким-то образом оставить там свой творческий отпечаток пальца. И это то, что делают все там, люди, которые пишут тексты, рисуют картины, я не знаю, делают дизайн, что угодно, они примерно все про то же самое. Я помню, у меня была прекрасная история, я разговаривал с итальянским поваром, который, значит, глава ресторана, который много лет был там в списке лучших ресторанов мира, номер один. И вот, значит, мы с ним говорили про еду. И в какой-то момент я понимаю, что... А я все, в этот момент уже много делал как раз интервью с композиторами, был этим очень увлечен. И тут я делал интервью с поваром и я в какой-то момент понимаю, что я им задаю ровно те же вопросы, которые мы обсуждаем с композитором. Ну, 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 например, например, ну как бы, вот итальянский повар, он, угу. у него модернистский ресторан, ресторан модернистской итальянской кухни. Молекулярная да? кухня. Ну как бы молекулярная — это плохое слово, потому что оно есть как бы химический оттенок, да, молекулярное, все молекулярное, поэтому, ну да, любая. То кухня не, не
2: тональная, не тональная музыка
5: то, то же самое, ну, что молекулярная кухня. Перепридуманная лазанья, угу. как бы опрокинутый на, на пол десерт, который выглядит как будто его случайно уронили и разбился и потом собран. Ну, в общем, деконструкция итальянской еды. Да? Uh -huh. При этом это должно быть вкусно, потому что все-таки итальянцы они про вкус очень в большой степени и как бы э, он очень смешно рассказывал, что его бабушка, а он ну, как бы он типа великий повар в его в Эмилии Романе, не помню, где в, ком, э, в какой провинции он находится, ну это просто институция, его ресторан просто самый дорогой, важный, главный, там, все про него знают. Вот. и э, его бабушка, значит, которую он там э, время от времени, значит, заводил туда и кормил, она в какой-то момент признала, что он занимается не ерундой, а как бы так может быть, ну, говорит, ну, конечно, я готовлю вкуснее, сказала она ему, потому что, ну, вот, да. И вот это вот ощущение, что, с одной стороны, вот есть традиция итальянской еды, типа делай так же и не испорти все вот твоя задача да он захотел сделать что-то новое на но, оно должно быть по-другому и даже может быть радикально другое да не, не слишком радикально чтобы не отпугнуть аудиторию но при этом достаточно радикально чтобы было интересно ему самому и чтобы действительно было что-то новое и это все как бы разговоры про то что композиторы заняты тем же самым да? как найти свое место где-то в этом вот русле традиции не убежал ли ты слишком далеко в своем авангарде, да, это все-таки должно оставаться, там, музыкой или едой.
2: Не замкнулся ли ты в секту посвященных состоящих из 20, ой, из двух иногда человек?
5: Может быть, тебе в этой секте хорошо, в принципе, почему нет? Так тоже может быть, да, но там, действительно ли ты хочешь именно этого, да, есть люди, которые именно этого хотят, прекрасно себя там чувствуют, и в этом маленьком кружке находят очень много всего тоже интересного. И я, когда им про это сказал, он прям аж подпрыгнул, он сказал, что вообще для меня ничего важнее, музыки нет. Я вдохновляюсь только музыкой еще немного современным искусством, типа Бойсом. Там. И мы дальше с ним говорили, там, не знаю, про Римского Корсака, там, про Скрябина, про э, синестезию, потому что это тоже очень важно. Для него была история про сочетание звука. Про то, что да, у тебя потому, что буквы связаны с, э, да, со звуками, то, с цветами. люди, которые слышат, э, слышат цвет и видят музыку, да, есть люди, которые физически это делают, и композиторы были, у которых был цветной слух, э, и у него тоже это очень важно было, что вот как бы текстура еды, как она звучит, когда ты ее разламываешь вилкой, это тоже часть процесса, и он это имел в виду, и даже делал какой-то проект с какими-то физиками в какой-то саунд-лаборатории, со звуками жарящегося там чего-то. В общем, короче, ему было важно это все. Mm -hmm. Я понимаю, что вот между ним и композитором, на самом деле... То есть это какой-нибудь пиццикатта
2: -пиц Бартака, который, как известно, добивался, чтобы струну не просто щипали, чтобы она ударяла по инструменту, это другой звук. То есть оказывается это возможно в кулинарии. Слушайте, маша конечно, нибудь об этом думала? Я нет никогда.
1: Я просто думаю, есть ли какая-то конечность идеи вообще в этом смысле? Ну, то есть можно сначала десерт сделать классическим, потом можно сделать вид, что он упал и его пересобрать, а что делать следующим, следующим и следующим поколением? Что делать художником после «Черного квадрата», а музыкантом после 4.30? А и поэтому и после «Аушвитца». Это
5: вечный вопрос тоже для любого творческого работника, да, типа, все уже написано, все уже придумано, как же нам быть теперь? Это всегда, ну, как бы... Всегда этим все мучаются ужасно, да? Все великое уже создано.
1: Какое как ощущение? Быть? Мы обсуждали же это, по-моему, с Филоновским как раз такое ощущение. Который музыка... не скажу,
5: что нагрел, но
2: подогрел кресло под вами, потому что именно в нем сидел. Mm,
1: да, и как раз он говорил о том, что музыка в этом смысле, особенно академическая музыка, конечна. Ну, конечно, в смысле перформативности какой-то, в, в смысле шокирующего эффекта. Он говорит, ну хорошо, я вы, могу выйти сыграть голым, что я еще могу сделать в академической музыке? Там, да? Когда, допустим, изобразительное искусство ушло в перформанс, ну, в акционизм, с... а Больш... что должен делать музыка? Музыка не
2: может отказаться от звука, здесь ее
1: границы?
2: Если, конечно, не считать кейджа. Ну, любимого,
5: любимого -то тобой, сказано. или опять это тебе Нормально, приписываю? У да. которого не существует сочинений без звука, все-таки даже 433 от сочинения про звуки, а не про их отсутствие, конечно, это сочинение про рамку, да? про канон. Про то, то есть
2: черный-черный что... квадрат, только музыкальный?
5: Ну, это, это популярное сравнение, действительно, что 433 от черный квадрат современной музыки. На самом деле, если вы я очень люблю э, ставить 4.33 в группах, то, что я веду занятия прослушание разные для детей, для взрослых, для подростков. И я очень часто занятия начинаю с того, что мы слушаем вместе 4.33. Ну, точнее, смотрим на запись исполнения 4.33, пианист выходит, да, все знают, что 4.33 — это пьеса, в которой выходит пианист, и 4 минуты 33 секунды не издает ни одного звука, просто сидит за роялем. На самом деле, не все знают, что это вещи из трех частей, что там есть три части, и он их отмечает движениями а, крышки вверх-вниз, и смотрит на часы. В общем, это, там есть э, внутри, и эти части разного размера, и это тоже интересно, потому что многие этого не замечают, даже послушав, и, что вы сейчас... И я всех спрашиваю, я прошу высидеть эти 4 минуты 33 секунды, оказывается, что знать про это, про эту вещь, и высадить ее. Это разные совершенно опыты, да? Этот опыт ты можешь получить только осознав это время. Во-первых, ты сразу понимаешь, что это вещь. А про время. Б про канон, потому что это она работает только если перед тобой классический пианист на сцене и ты понимаешь, что ты как бы слушатель, ты часть зала. Потом оказывается, что если повернуть немножко эту рамку и первое, что спросить слушателя, что вы чувствовали в это время, вот. Все мы что-то чувствуем. Вы меня слушаете, сейчас вы испытываете некоторую палитру эмоций. И все их испытывают всегда. Да? Но мы не обращаем на это внимания. Вот эти 4 минуты 33 секунды, если обратить внимание на то, что вы слышали, да, что вы чувствовали, и как эта вещь устроена, это три разных вопроса. И когда ты начинаешь обращать на это внимание, а потом представьте себе, что с этим же с этой же оптикой вы начинаете слушать ну, там, симфонию Сибелиуса, например, или что-нибудь, где много звуков, много чего как-то сложно устроено, но работает это все точно так же. Вы тоже в этот момент что-то чувствуете, вы замечаете или не замечаете, как эта вещь устроена, да? а замечать или не замечать вы можете только если вы сознательно обращаете твое, туда свое внимание. И это сразу по-другому как бы действует. Поэтому Кейдж, конечно, очень многим прочистил уши и головы этой маленькой Штукой, которая очень сильно меняет твое внимание. Отвечая на вопрос, где пределы радикальности, это в любом искусстве, да, всегда есть предел, за которым ты никак не можешь напугать или отвратить, или удивить зрителя, но ведь на самом деле очень мало у кого есть такая узкая задача. У ну,
1: приклеенных, у ваших любимых, мистер.
2: Мы тут каждый день обычно обсуждаем перфом... Как это будет? Перформанс? Перформанс. Ну, а, а человек это как будет? Перформер? Перфомер, Перформер. Да, и перфомери... Вот я пытался... Женский род во множественном числе по-немецки образовать. На, Видимо... Да, это по-русски. Это гувернант-гувернантки. Единственное слово, как где суффикс является образующим феминатива. И они каждый день себя приклеивают к той или иной... сегодня... конечно, знаете. Они приклеивают себя к той или иной дороге. Вот вчера они себя к Пушкинской аллее приклеили, обливают картины там картофельным пюре и так далее, и так далее. И привлекают к себе внимание... В связи с проблемами экологическими в будущем. Mm -hmm. да. И э, просто вопрос здесь, видимо, тоже о том, где границы, потому что сейчас 88% немцев считают, что они добиваются прямо противоположного э, своей деятельности. Это просто, извините, мы вас вернули как бы к э, реальности социальной, к берлинской почве, потому что э, есть в связи с вашей книжкой один вопрос. Я обратил внимание, что интервью у композиторов, авангардистов, которые постоянно жили за границей, Софья Губайдулина, э, помянутый Борис Филановский, э, Сергей Невский. Вы их брали исключительно в России. Ну, вы дождались, когда они приедут. Что понятно, у вас была работа в России. Да. А теперь в Германии вы сами. И поэтому, как пишут э, в комментариях в соцсетях э, всякие доброжелательные, люди,
5: а что случилось? Ну, что случилось, понятно. Нет. Да?
2: Объясните.
5: А, в, ну, в моем случае, как и в случае многих людей, которые уехали из России, да, мы уехали, потому что я не мог находиться в стране, которая ведет войну с другой страной. Ну, то есть я не чувствовал себя возможным продолжать делать то, что я делаю. У меня есть дети, у меня две дочки, мне нужно думать про них тоже, да, и я не хотел бы, чтобы они находились в этой атмосфере. Я помню, что вот перед началом эфира упомянули «Комсомольскую правду», да, газету, радио и медиахолдинг да. из которых я читателем которых я не являюсь. Да, но я как-то вот ехал в такси где-то в марте а, и случайно попал на эфир Комсомольская вот радио «Комсомольская правда». Просто оно было в такси включено. И а, уровень, Ну, это был настоящий язык ненависти. Вот там классический язык ненависти, про который ты как бы знаешь, мож, имеешь возможность с ним не сталкиваться, даже находясь в России настолько насыщенным, да, то есть как бы ты можешь как-то огибать, но потом ты понимаешь, что огибать не получается, что он все равно тебя отдаст... Ну, то есть я прям высидел а, 15 минут и прям физически почувствовал, как я не хочу в этом находиться, и не хочу, чтобы в этом находились мои дети, да, школы, в которых начинаются... Uh, уроки правды как, как они там называются важные разговоры важным да это все такая ползучая, ползучий яд такой который все равно начинает на тебя влиять ну просто ты начинаешь им дышать и ты можешь как бы стить себя надежды что у тебя такой специальный противогаз невидимый да и ты этим не надышишься, да, но есть дети, которые тоже это как-то впитывают. И есть много всего, от чего на самом деле в такой концентрации э, уже ты не можешь. Ну вот я понял, что я не могу. Я хочу э, быть снаружи, да. Как все будет дальше, никто не знает. Но вот сейчас я здесь, и я хотел бы дышать этим воздухом, а не тем.
2: Алексей, простите, пожалуйста, мне кажется, дочек, вы, я верю, что это часть вашего решения. Но мне кажется, сейчас вы их привели как пример, чтобы это стало ваше решение всем понятно. Хотя у вас профессия, которой многие могли бы позавидовать по отношению к условному Ленину, вы условный печник которого Ленин не тронет, потому что он не представляет угрозы для государства. Ну, ну, Слушайте, ну, так да, так не тронет, то что Гитлер же не трогал Карла Орфа. И Нет. Орф прекрасно работал во времена э, национал-социализма, а Форт Венглер дирижировал, как Нет. мы знаем. И Гитлер прекраснейше приезжал на... Премьеру, кого там Соломей или Электро к Рихарду Штраусу. И Штраус э, работал в великолепного времена национал-социализма, потому что музыка самая абстрагированная из всех возможных видов искусства. Самая абстрактная. Самая, да, абстрактная. Но, а, оно не угрожает к режиму мое, К
5: сожалению, моя личная а, рабочая практика этой теории не подтверждает, потому что.
1: Алексей, чуть поближе, будьте да. любезны, а, у вас хуже слышно. Стало.
5: Потому что мы после начала а, вторжения. Uh, очень активно играли музыку украинского композитора Валентина Сильвестрова. Это который молитва по Украине? Uh, это который, uh, которому 85 лет, и который написал много красивой тихой музыки, да, у которого есть молитва по Украине. Потому что которого, ее исполняют
2: на всех сейчас концертах в пользу беженцев.
5: У вышла пластинка на немецком лейбле ESM, который называется «Майдан». Ну, короче, но это... Uh, Великий украинский композитор, который э, пишет выдающуюся и по большей части тихую красивую музыку, без слов, скажем так. Вот. И у нас был концерт, на котором э, Алексей Любимов, блестящий пианист, и Яна Иванилова, прекрасная певица, э, значит, исполняли Шуберта и э, цикл песен Валентины Сильвестрова, который называется э, «Ступени», написан в 1981 году. Это романсы на стихи русских поэтов. What's not to like, что называется, да? Э, никакого, в общем, с вашей... И с, вашей, и с, с точки зрения воображаемого контроллера э, цензурного, да, который мог бы к этому придраться, нету. Да? Стихи как бы, русских поэтов, романсы, Шуберт. Ну, как бы, что здесь... Что может пойти не так? А, и этот концерт был сорван. Не просто был сорван. В смысле? А, в смысле. Он, мы сначала начали получать анонимные угрозы в интернете. Типа, кому вы даете... А вы знаете, что это за композитор? Вы знаете, что он дал интервью антипутинское какое-то время назад? Он сейчас в Берлине живет. Он, он всю жизнь прожил в Киеве. И, и его эвакуировали вот как бы во, посредине всех этих событий. Ну, писали какие-то люди. Мы это проигнорировали. Ну, как бы, мало ли всякой грязи пишут потом нам начали звонить и писать уже э, московские всякие власти организации разные потом местные менты ну то есть полицейские нашего уже района э, типа вот мы слышали у вас там политический вечер мы говорим, у нас вообще вечер шуберта и стихов и романцев на стихи русских поэтов что правда да? Вот, они говорят, ну, в общем, каким-то образом они говорят, ладно, проводите, но что там ни слова, ни, как бы, вы не говорили. Мы говорят, ну, хорошо. А, и потом, а, когда концерт был начат, а, приехала милиция, приехали ОМОНовцы а, со словами, что здание заминировано. А, мы получили сообщение о, о том, что здание заминировано, все покиньте зал.
1: Прям в процессе уже музыка звучала. И
5: более да, того, вот, это не просто музыка звучала, а так устроен, что у нас нет сцены. Ну, то есть там модульная сцена, и в данном случае это просто вот... Это такое небольшое... Это ну, было сказать, в рассвете, помещение. да? Это было в рассвете, да. Там просто вот рояль вокруг зрители, и э, первое отделение прошло без происшествий. Как раз вся музыка Сильвестра была исполнена целиком, и как бы ничего, ничего не случилось, что называется. То есть пострадал Шуберт. А потом, да... Э, должно был быть Шуберт, и э, Любим начал играть, по-моему, В общем, он играет, в этот момент фоят ОМОНовцы. говорят типа, покиньте зал, здание заминировано. Он продолжает играть. Они подходят к нему, и буквально чуть ли не в ухо ему начинают говорить там, остановите игру, здание заминировано. Все это начинают снимать, конечно, все. Это выглядит абсолютно как постановка, там, не знаю, Режиссер Богомолов. Ну, есть это выглядит как какой-то перформанс. Они ж такие ну, колоритные дядьки сзади стоит женщина с собакой, ну, то есть, как бы. Вот. И Любимов доигрывает до конца то есть, он не останавливается, а наоборот, он как бы еще более вдохновляется и доигрывает пьесу до конца. И все просто, значит, Потрясающая выдержка. Саватцами. Через примерно 5 минут это оказывается в Твиттере, через 10 минут мне начинает писать там какие-то люди, что они это видели уже там, это все, это разошлось, это видео разошлось еще по всему миру, то есть мне приходили там какие-то ссылки, там, Guardian, какие-то норвежские радио, то есть мы, короче, это очень красивое действительно такое видео, возвращаясь к вашему а, предположению, что можно просто заниматься, типа, «Классическая музыка тебя не тронут», оно не, ну, не так, это не так.
2: Это... — Ну, вы просто расширили границы э, классики, в то, что в данном случае ну, это, случился классический политический перформанс, просто вы использовали, а ОМОН этого не знал, он собирался выполнять свои прямые обязанности, но он не знал, что он вовлечен в большую художественную акцию, типа художника Павленского. И, по счастью, без члена вредительства в буквальном смысле слова, он стал просто краской вот в этом сложившемся стихийном перформансе. Да,
1: если бы не было этого больших Вы же... последствий для многих...
2: Вы же для любите пропагандировать людей. импровизационную музыку, правда? Вот она вот и случилась, только в несколько неожиданном варианте, что делает еще ее более импровизационной.
5: Конечно. Но в, как в, не знаю, в садо ритуалах есть стоп-слова, да, вы всегда можете остановить это, и импровизация тоже может быть остановлена. Импровизация с государством, к сожалению, нету тех стоп-слов, которые могут их сейчас остановить. И ты никогда не знаешь, как эти границы сдвинутся и в какую сторону, да. Там запрещают концерты музыкантов, которые написали, например, что-нибудь антивоенное у себя в Фейсбуке в начале войны. Да, вот Прекрасная пианистка Полина Осетинская, которая у нас играла. Да, она выступила в Фейсбуке успехом. очень резко. И ее концерты отменяют по всей России. Отменяют сейчас? Да, ее концерты. А... Она не может дать концерты в России. А, дает ее сейчас по всему миру, но а, было отменено, был отменен ряд концертов. И она не единственная. Я знаю много примеров того, как эти концерты... Очень тихо, иногда без всякого шума, просто, поскольку большинство э, организаций концертных государственные в России, просто кто-то звонит и говорит, вот этих надо отменить, вот этих надо отменить, вот этих надо отменить. Это то же самое происходит там с миром театра, это происходит просто режиссер, 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 режиссер mm -hmm. да.
2: Ну, и, у Серебряникова и... имя сняли с афиши, у Акунина имя сняли с афиши, у, это, у... у Ерофеева и... запретили книгу, у Войновича запретили «Москва» 2042 года Тимофей посмертно.
5: Тимофей Александр Молочников, э, Михаил Дурненков, э, Ася Волошина. Молочников сейчас в Америке. И так далее, и так далее, и так далее. То есть театр-то вообще весь переехал, э, режиссерский театр весь в Берлине сейчас Да, музыка. мне сказать, что даже
2: Никита Кукушкин, э, который себя неплохо чувствовал э, в последний там год, и не собирался уезжать. мне сказали, что он там то ли в Грузии, то ли в Турции. Ну вот Попадает -то под тоже... мобилизацию. Да, да. Какая а, Алексей, а, рассудите очень важный спор, который у меня возник публично с Полиной Иситинской. Видит Бог, я не хотел, возможно, я был через червлезок. Полина, я в любом случае приношу свои искренние извинения. После ее выступления в Фейсбуке я сказал, что, ну, Полина, нет, тогда, если ты понимаешь, что это терпеть дальше невозможно. А было это, не помню, в какой день и после чего она сказала, как после этого выходить на сцену. Я говорю, значит, на сцену нужно выходить в другой точке земного шара. И она мне ответила фразой, которая меня по -по подвигла на немножко резкую реакцию. Она сказала, ну как же я уеду, у меня здесь моя публика. И я взорвался, потому что, с моей точки зрения, даже если Кирилл Серебренников уехал, а у нее точно была своя публика в Москве, которая слушала спектакли на русском языке, mm -hmm. то музыканты говорят на универсальном языке. И в таких случаях нужно уезжать. Она говорила, нет, я не могу здесь, я вручена своей публикой. Ну и кто в этом споре прав?
5: Я думаю, что, конечно, прав тот, кто принимает это решение. Да? Mm -hmm. Потому что ну, вы можете принять решение за себя, а Полина, конечно, принимает то или иное решение за себя, и это очень сложное решение. Оно у всех очень разное, у всех очень сложное. А, понятно, что там Серебренников просто ну, лишен возможности заниматься профессиональной деятельностью в России. Сейчас уже совсем невозможно. А, он, я думаю, наговорил на 10 уголовных дел себе, да. Ну и тогда, когда просто у него отобрали театр, и он вышел из Только-только ну, вот он как бы из-под домашнего ареста, да, он сидел просто под домашним арестом, у него было уголовное дело. И понятно, что за это, за это время его театр был разрушен, да, он был просто... Его как бы разобрали по кирпичику, и, конечно, никакой другой театр в России уже не стал бы, не мог бы дать ему возможность, что бы то ни было ставить вот сейчас, да, поэтому у него выбор в этом смысле, как бы публика его осталась там, отчасти, отчасти она, наверное, тоже уехала, но у него нет возможности заниматься профессиональным действием в России, никакой, да, у музыкантов она остается, но... Опять же, вот как показывает пример Полины, вроде как, ну, ты играешь Баха, что тебе могут предъявить, да? Но потом, опа, и у тебя сжимается как бы возможность выступать. Должна ли она была, не дожидавшись этого, сделать ноги, да? Я никому таких советов не могу дать, потому что за ними, за всеми стоят очень, ну, как бы сложные вопросы. Ну, жизнь просто человека стоит за ними, да? Все, что они, во что они вложились, это их ну, занятия, это их жизнь. Ты не можешь сказать, что они... Многие просто там перестали выступать, например, потому что не могут играть. Да? Композиторы не могут писать, музыканты не могут играть. Для этого нужно какое-то состояние внутреннее. Это очень важно и сложно. А, там, с отъездом это вообще отдельные большие да, вопросы. Музыкантам вроде бы проще уехать, потому что действительно Бах везде Бах, а Шопен везде Шопен. Но миллион там есть разных сложностей. А все-таки плюс ко всему, когда Полина говорит, что у меня есть своя публика, действительно многие испытывают еще и некоторое чувство долга какое-то перед слушателями, да? Не, не берусь, опять же, оценивать его и говорить, что ну шо, типа, так не может быть, да? Забейте на это, что это за нелепые, как бы, чувствования, когда такое творится, да? забейте и, и валите, вот ваш чемодан, биджи, биджи, бегите, как пишут те, кто, как мы с вами находимся сейчас здесь, отсюда очень многие, да? бегите, ну, и, в общем, и многие бегут, да, и правильно они делают, неправильно они делают. 146 миллионов ехать не могут, как вы понимаете, да, но многие могут, и многие уехали.
1: Мне кажется, мы пропустили одно важное звено. А, не просто там выступать или не выступать, не просто уехать или не уехать, а не уехать, выступать и молчать. Звено — это пост в Фейсбуке. Точка, точка перелома для того кейса Полины Астинской, который вы обсуждаете сейчас,
2: Обсуждали, да.
1: это, это пост. Это вопрос твоих политических пристрастий, которые ты высказываешь или не высказываешь публично. И в этом смысле, конечно, для меня, как журналиста ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы», вот у меня запрет на профессию. А условная осетинская этого нет, если она не будет писать в Фейсбуке. А тогда возникает армия, часть, да, армия поклонников или часть поклонников, или часть зрителей, аудитории, которая начинает предъявлять, а о чём же вы молчите. И что ответить на это? То есть тут более сложная получается такая вот схема, потому что меня-то в чистом виде запрет на профессию, хотя мои коллеги продолжают работать в России, подвергая свою жизнь, ну если не жизнь, то как минимум свою свободу подвергая опасности. Ну конечно,
5: а дальше начинается вот это а, тяжелое поле компромиссов, в котором с одной стороны ты а, там, молчишь, думая, что ты пересидишь, с другой стороны, если ты человек с совестью, ты понимаешь, что ты не можешь свою позицию никак не протранслировать. Mm -hmm. да? При этом ты ее можешь протранслировать сейчас только в рамках ограниченных уголовным кодексом, да, что автоматически означает, что там антивоенные э, выступления буквально могут караться уголовным сроком и караются. И это происходит довольно активно и будет происходить очевидно и дальше, потому что на ком вымещать э, все то, что там сейчас происходит. И, и, и вот эти вот э, как бы классические музыканты, в частности, да, они безвредные, безобидные, под рукой их легко как бы, посадить, например. А Это... насколько
1: в этом смысле трудно именно для представителей вот этого вот профессионального спектра, да, насколько трудно бороться, ну как бы уже жить, принимать и как-то вот реагировать на травлю. На травлю со стороны государства, которое плюет в спину этим уехавшим. На травлю со стороны действительно части публики, которая говорит, ах, вы предатели.
5: Ну, как, насколько Крысы тяжело? побежали ну, с корабля. Конечно, тяжело. Причем, и да, ты э, огребешь со всех сторон. Но э, это не какая-то специфика э, работников культуры, да. Mm -hmm. ты можешь огрести со всех сторон, будучи любым более-менее публичным человеком. Э, и даже не смысле. будучи. И даже не сам. будучи им, Поэтому. тоже можешь огрести, да. То есть сейчас, ну, действительно, такая ситуация, что насколько сложно в ней быть. Ну, сложно
1: Со вчерашнего дня, я прошу прощения, извините за отсылку к политическим событиям, но она еще более усложнилась. Сейчас по соцсетям ходит довольно популярно значит, с вирусным эффектом, расходится картинка, где написано «Поддерживаете ли вы сдачу Херсоны?» Дальше две стрелки. Да, такая статья уголовного кодекса.
2: Нет, другая статья. Знаете, я хочу перевернуть тему, Которую мы сейчас обсуждаем, но не уйти от нее ни в коем случае У меня возникает вот какой вопрос Принято считать, что если ты остаешься и сотрудничаешь со злом То ты э, просто-напросто разрушаешься профессионально и может статься, я, кстати, припомню вам ваш разговор, последнюю часть вас интервью с Сергеем Невским как бы склиповано из трех больших частей, которые с промежутками во времени ну, были созданы. И когда вы спрашиваете Невского, там, условно говоря, кому сейчас из композиторов на Руси жить хорошо? Невский так презрительно отвечает, но, ну, наверное, тем, кто сейчас написал вот только что оперу «Митинг Крым». На самом деле, опера «Митинг Крым» это она давно написана, это композитор Мариан э, Коваль «Севастопольцы», 46-й год. Но что меня потрясло, ее поставил уже в наши дни Юрий Александров в Санкт-Петербург-Опере. Маш, Юрий Александров это потрясающий был режиссер-постановщик. Я смотрел в его постановке Семена Каоткопова, разрушенного уже в Мариинском театре. Это гениальный совершенно антитоталитарный спектакль с великолепной декорацией, с сценографией. И вот Александров, он был да сплыл. Он превратился в ноль, в пустышку почти как Гергиев. И, казалось бы, тезис верен. Но, позвольте вам сказать, а как же Шостакович который сотрудничал с советской властью всегда на прополу и даже в Компартию, рыдая ночь перед этим, но все же вступил. И даже когда он писал э -э -э, ораторию э -э, гимна лесам, «Оденем Родину в леса», на стихи Долматовского, который писал свои стихи на постановление Политбюро по восстановлению лесополос, как завещал товарищ Сталин, он написал блестящую совершенно музыку, которую я с восторгом прослушал. А как быть с Прокофьевым? жадным Прокофьевым, любившим больше всего на свете, кроме музыки, деньги, который вернулся в Советский Союз, и прошу прощения, Ромео и Джульетту, музыку гениальная, он-то написал уже по возвращению, поцеловав рябового дьявола в задницу, следуя заветам товарища Моцарта. Как с этим быть? Может быть, все-таки можно себя не потерять, оставшись и поцеловав дьявола в задницу? Хотите попробовать? Спасибо большое. У меня, знаете, нюх особо остро развит. Но в принципе это возможно.
5: Я думаю, что на вопрос, как быть, в данном случае можно сказать только изучать эти случаи, обсуждать их и принимать свои собственные решения. Можно ли сохраниться а, служа злу, а, я сомневаюсь. Но а можно ли внутри, а, не знаю, империи зла сочинить выдающуюся музыку, ну, есть какие примеры того, что и это возможно тоже, да? А, можно ли этим воспользоваться в качестве примера для своей собственной жизни? Я бы не рекомендовал никому а, ориентироваться на там историю Шостаковича, да, это тяжелая история. Но опять же для этого нужно быть Шостаковичем, потому что если ты пытаешься повторить, путь Шостаковича, буду не буду Шостакович. Да, немножко другого калибра персонажем это сложно очень жаль Шостакович, вот что я только могу сказать, да, е что было бы, если бы он вырос бы а, в другом государстве, или в другом, при другом режиме, или в другом времени, да, что было бы, если бы вот тот Нитя mm. Шестакович, который писал такую удивительную музыку в 20-е и 30-е, да,
2: Которую написал Леди Макбет, когда ему было там 20 с маленькой горочкой, да, все лишь на все. — и
5: джаз, и, и слушал Вотсака, и, и Первая симфония, то есть это был такой ну, фрикт немножко, очень а, такого кабарета, что, ну, немецкого немножко типа, на самом деле, персонаж. Да, вот что было бы, если бы он продолжил, хочется сказать, в Германии, но в Германии ему тоже бы не повезло, я боюсь. Где-то в каком-то воображаемом мире, где... А... Ну, туда, где, где Рахманинов-Стравинский. Ну, тоже Шостакович это месте как-то с трудом представили. тоже ужасно Но трудом, он мог да. прыгнуть
2: в свободу, когда он поехал в Америку, интервью давал, что он не чувствует никакого ущемления народ Тот
5: Шостакович уже, конечно, не мог прыгнуть ни в какую свободу. Абсолютно разрушенный, мумифицированный, тяжелый, запуганный и ну, морально разрушенный человек в этот момент, когда вот он, да, когда ему говорили Шости, прыгай, вот эти знаменитые демонстрации, когда его не набоков то значит на пресс-конференции троллил, как бы сейчас сказали, да, довольно беспардонно, тогда, конечно, он уже не мог ничего такого сделать, да, а кто-нибудь другой, наверное, мог бы. Но, к сожалению, 20 век — это век, в котором было очень много всяких сложных историй, и не все они кончились хэппи-эндом, да? кончился ли хэппи-эндом Кончилась хребетная жизнь Шостаковича, тоже сложно сказать, потому что, с одной стороны, да, мы видим, он как бы... И, и вообще фигура Шестаковича настолько в этом смысле сложна, ты не можешь его ни, ни на одну из сторон перебросить, да, и есть гигантский корпус э, текстов, которые пытаются в, в его музыке расслушать то, что он не мог сказать словами, да? декодировать музыку Шостаковича uh -huh. и вот оттуда вычленить, да, что она была просоветская или она была антисоветская, вот эта антисталинская вещь. И это очень часто, очень смешные музыковические попытки расслушать в нисходящем а, каком-нибудь пассаже звук. Я буквально читал такой текст, где, значит, вот эти нисходящие пассажи — это стук а, сапог, значит... КГБшников, которые идут там кого-то арестовывать. Это буквально... Но ушла это, Иногда это очень буквалистские прочтения, которые, значит, всячески... — Мне кажется, Шостакович что до этого не что опускался. — так и есть, да? — Конечно, до верят, этого, что... судя,
1: судя по всему, опустился тот, кто трактовал это подобным образом. <свят> <Но> — Многие <свят> верят,
5: что музыка <свят> буквально что-то иллюстрирует, музыка <свят> буквально <свят> что-то выражает. Ну, так, слушайте, — Ну, да, Каба слушайте,
2: Кабалевский этому в детс с детства учил поколение за поколением советских детей, да? Пошла те. Тема Маши, а теперь пошла тема медведя. Цок, 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 это Маша, топ-топ-топ, это медведь. Ну, все же понятно, что если минор, то грустные, значит, если мажор, то, то весело.
1: Ну. А, у меня такой вопрос, а вы всерьез проводите параллели между вот первой половиной 20 века и вот тем, что происходит сейчас? Нет ли здесь.
5: Однажды... Сгущение
1: красок и представим, сейчас это, в общем, довольно вегетарианские времена, и поэтому дискуссия вокруг того, что вот вы побежали, вы уехали, вы испугались, она носит в некотором смысле такой иронический характер.
5: С одной стороны, я хочу вспомнить историю, как я, будучи совсем юным а, начинающим журналистом, а, пошел брать интервью а, у автора романа «Имя Розы», Умбертека, который приехал тогда э, в Россию, и мы, значит, с моим товарищем, Ромой Воловуевым, нынче oh. э, важным кинорежиссером, мы пошли, значит, брать у него интервью. И вот мы ужасно гордые собой говорим, вот, э, сейчас очень популярна мысль про то, что наступает новые темные века, вы как раз специалист по Средневековью, как вам кажется, насколько эта аналогия имеет право на жизнь? Вот. Он на нас посмотрел, говорит, слушайте, ребят, «Поставьте мне бутылку водки, я вам приведу аналогию с любой эпохой на выбор». Очень убедительно. Вот. Поэтому, с одной стороны, конечно, никакая историческая аналогия не работает в этом смысле. С другой стороны, кажется, сейчас уже э, мы немножко потеряли право говорить, что у нас вегетарианские времена, когда мы видим, что происходит, да, когда мы видим этот кровавый фейерверк каждый день в э, новостях. И, э, ну, правда, в России уже прям репрессивная машина все больше и больше закручивается, и как бы все меньше и меньше возможности, мне кажется, говорить, что ну мы по-прежнему живем в... Они уже не такие вегетарианские, да. Я вот буквально вчера там совершенно по другому делу как бы читал про э, всяких женщин-активисток, которые по разным поводам, значит, закатаны сейчас там э, за решетку, да, за... Кто-то из них бежал и, под, и в розыске, кто-то из них там, в Берлине, как редактор Дохи Алла Гутникова, например, да, за 30-секундный ролик, да, им там 2 года. А какая-нибудь дагестанская девушка Зафира Саутиева там 7,5 лет за то, что она там, транслировала митинг с телефона в Ингушетии. Я бы не сказал, что это очень вегетарианские решения, и, очень вегетари... и, много, и такого много, да, Да многого у нас просто еще даже руки не доходят. Россия большая, везде... Э чего-то происходит, и много где, в общем, ты уже чувствуешь, что как бы не очень вегетарианская э, история. И когда это все происходит во время войны, да, то как бы этот маховик, он просто, мне кажется, все больше и больше начинает. Маховик не может закручиваться, да, я хотел сказать, закручивается, но раз... раскачивается. раскачивается, да. В этом смысле я бы не стал никого... Не, 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 как бы хихикать по поводу людей, которые уехали, я бы не стал точно. Осуждать я тоже никого не готов, до тех пор, пока они не произносят ничего человека ненавистничества, человека ненавистничества кого, да, когда человек буквально становится на сторону зла, да, и активно это произносит, mm -hmm. тогда есть отчетливый повод сказать, что там, я против, не хочу рядом с этим находиться. Такие же на самом деле там, среди музыкантов тоже неожиданные есть истории совершенно, вот как история, например, скрипача Решетина, который был скрипачом группы «Аквариум», а потом стал великим а, борочным а, организатором. Mm — -hmm. и, а, и пошел
1: на Донбасс, да, да. Он,
5: Кажется, он не пошел все-таки, но объявил, пошел, что так? поедет. Ему mm -hmm. 60 там, 59, да, он а, в Петербурге устраивал блестящий фестиваль барочной музыки, а потом, значит, вот недавно сказал, что типа, ему не дали денег на фестиваль, он ужасно обиделся и сказал, что ну, тогда он поедет
2: ну, а, злодейство, злодейство и талант. Я давно не, не, не. со скепсисом относился знаешь, к идее обычного совместимости. Вими, я
1: прошу прощения, читал его интервью на Фонтанке, да, как раз, когда он mm -hmm. об этом говорил. Да. Там действительно, вот у меня сложилось ощущение, что основная эмоция там обида. Да. Потому что он говорит, мне не дали денег на фестиваль, мне не дали денег на фестиваль. И это, знаешь, это похоже на какую-то такую, знаешь, русскую эвтаназию бессмысленную и беспощадную. Но То это есть, как бы было... Вот, я, я, можно,
5: я, можно понять вот, э, человека, который там обиделся, что и там, допустим, делал его жизни больше не... Поддержка государственными деньгами. Но когда ты после этого говоришь, поеду убивать украинцев, как бы да. в качестве он же
2: не смольно идет расстреливать. Это
5: расстрелять. Что
2: тоже не... было бы дико скверно.
1: Но это было похоже на знаешь. Тогда мне плевать на себя, тогда мне плевать на. Ну, то есть, это вот так прозвучало. То, что за этим нет никакой логической связи с уничтожением украинских мирных жителей, да как и украинских военных. В общем, это тут я абсолютно согласен. А, а можно
2: значит, сейчас в сторону уйду и потом все-таки вернусь к музыке? Мне хочется сказать про музыку хотя бы один вопрос задать, но сейчас будет промежуточный, А что с вашей точки зрения? Кстати, как давно вы в Берлине?
1: 54 минуты, Дмитрий Губин. У нас пара минут до конца интервью. Я с июля.
2: С июля. Тогда скажите, пожалуйста, какую самую главную вещь нужно знать музыканту, неважно, исполнителю или композитору, если он собирается, как сейчас модное слово, релацироваться в Германию?
5: Что здесь с музыкой все очень хорошо. Но при этом людей, которые хотят... Тоже заниматься музыкой Здесь тоже очень много Поэтому, когда ты, например, композитор из России Приезжаешь в Германию То ты из редкого э, человека Превращаешься в широко распространенный тип Потому что здесь много всех, включая композиторов Но и возможностей Тоже, мне кажется, гораздо больше Но этими возможностями как-то надо Суметь воспользоваться
2: и второе, хотя у нас вопрос, у нас сегодня разговор проходит по принципу, даже если вы ничего не понимаете в классической, в академической музыке, имеет смысл ее послушать, потому что очень часто разговоры по поводу этой музыки чрезвычайно умные и интересные. Так вот, несмотря на это, я вам хочу задать тот вопрос, который вы когда-то задавали безусловному умнику, уже упоминавшему сегодня Борису Филановскому. Почему современные композиторы пишут музыку, которую нельзя напеть, насвистеть или запомнить? Почему она такая немелодичная и негармоничная и странная? За что вы вообще ненавидите мелодию? И у вас есть 50 секунд ровно.
5: А, Во-первых, к счастью, сейчас очень много разной современной музыки. Далеко не вся из них не мелодичная и странная. А, а с другой стороны, а жизнь какая? Вот так я коротко отвечу на этот вопрос. Если мы считаем, что музыка как-то связана с жизнью и отражает, то это очень понятно. А с другой стороны, если вам такая музыка не нравится, есть правда много другой. Это... Говорить, что вся современная музыка исключительно авангардная, не мелодичная и сложна, это не так. Вы можете найти что угодно, и это будет классно. Вот точно вам могу сказать, как эксперт. У вас есть 10
2: секунд. У Маши сыну 7 лет. Объясните, почему ребенок должен
5: заниматься музыкой или имеет
2: смысл попробовать его отдать в музыкальные? Это очень классно. Это очень, классно, да, да, это очень классно
5: развивает мозг. Это дает возможность. Во-первых, это развивает голову, во-вторых, это дает тебе возможность коннекта с твоей эмоциональной сферой, коннекта, контакта с собой. Ес, yes, Майерс! Алексей
1: yes. Мунипов, да, наш гость. Спасибо большое, Дмитрий Губин, Маша Майерс. Мы увидимся в Стратера-шоу завтра. Да, завтра,
2: завтра, как, завтра как всегда, 24. в 14.00 по Берлину.
1: Как обычно. Спасибо. Спасибо.
0: События, интервью, дискуссии, актуальные Стратера Шоу с Машей Майерс. Слушайте на голосе Берлина, смотрите на Аузы для работы Т.Е.